0: Hello， 在另一端收听我节目的你，这周过得还好吗？我是今天节目的主持人佩君。我不断地在强调，我们这档节目啊，就是在讲历史、代轻资产创业的相关话题嘛。那这阵子社群上面在聊什么呢？今天我就是要来跟大家分享，最近大家都在聊的话题，就是关于你有邀请码吗？也就是在短短时间内串起的新的。声音直播平台 Clubhouse， 那今天呢，想要来跟大家聊 Clubhouse 的什么呢？其实大家应该多多少少都耳闻到 Clubhouse 这个关键字。然后我也有看到蛮多的创作者已经开始在他们的 IG 或是在他们的呃其他自媒体平台上面做分享。那今天想要来跟大家聊的话题是关于 Clubhouse， 我认为它的三个爆红因素，以及作为一个自媒体创作者，面对这样的一个新平台，呃新平台，怎么样去看待？还有呢，未来。在这个平台上面可以考虑的发展方向，以及我到底建不建议大家来跟风使用这个平台。那如果今天你是一个呃想要创业的人，当然你对任何的商业东西都要多少有一点敏感度。所以我认为，其实呃，不论是你今天已经有没有开始创业了，或是你。呃，还正在找相关创业的项目，我都觉得这一个平台是蛮可以值得你去注意一下的，因为毕竟能在短时间内吸引到全球大众啊、呃、高阶层的目光，我觉得这已经相对一个新创来说是非常非常不容易的。好，那不废话，我们来讲讲关于 Clubhouse 是一个什么样子的平台吧。其实 Clubhouse 它背后的发展也是一个非常有趣和奇葩的故事，就是它在原本只有一千五百个用户，而且还没有网网站的时候哦，就已经被呃美国戏骨的的那个投创估值为一百万美金。这个点子的出发还只是啊二十年前就已经存在的那一种语音聊天室。有人说，如果真的。有人要投钱投这家公司的话，那肯定是三 F 家族的其中一员，也就是要么 family， 要么 friend， 要么 fool， 对。但你知道吗？投钱的人啊，竟然是戏骨的传传奇创投 A 十六 Z 啊，来当那个领头羊来投这家公司，所以啊、呃，有这样子的一个先例帮他们披露之后，陆续就。开始募到了很多的创投的资金，然后也有陆续一百多家的创投想要投他们公司，所以他正式的成为价值十亿美金的独角兽。此时呢，他们的总用户其实还不到一万人哦。那在六个月后的今天，用户正式突破三百万，也是一个透过邀请制才能加入的一个语音直播平台。近期呢，他为什么？其实他一开始在美国西谷那边发展嘛，那开始啊、呃，在全球受到瞩目的原因，是因为近期他们邀请到了特斯拉的创办人马斯克来到他们的平台，然后以及跟其他的知名人士在上面做开房间聊天的这个互动，那热度其实一路啊就延烧到了日本。香港、中国、台湾等等的邀请函，在初期的时候也当然就供不应求，因为每个人就只有两组的邀请嘛。所以前阵子还有看到人家在上面拍卖邀请嘛，然后标价标到上百美金。那其实一开始我对于这个平台还没有说啊、呃，马上就加入。因为身旁的朋友也没有太多的分享和关注，所以就还一直都在观察跟等待。那陆续呢，就看到很多啊、呃、关于创作圈、创作者圈的朋友陆续的加入了，然后分享在里面的生态，然后多少有一点点的耳闻之后呢，我其实带有一点研究的目的心态进入这样子的一个新软体型平台。那使用了几天，自己也有在上面开了一两次房间之后，想要来跟大家啊分享我对于这个平台的观点和看法，所以决定来录制这期节目啦。那首先，首先呢，就想要来跟大家分享关于我认为它三个爆红的因素。第一点呢，就是社会认同的从众心态。这个软体我刚刚说过嘛，它是源自于美国细谷的创业圈，会扯到这个原产地的原因，是因为它本身软体 Club 这个东西对于美国的文化就带有一点尊荣的味道。如果你有看美剧的朋友，就应该不难理解，会知道说他们其实呃私人俱乐部啊，或者是像兄弟会那样子的一个场所或者一个组织是。是一种地位的象征，就是如果你在这样子组织里面的话，会相对于来说是一种荣耀的感觉。所以 club 本身呢，就带有在西方文化当中有这样子的一层含义在，而且这个软体它还限制每人只有两组邀请嘛，邀呃邀请错了，你还不能重发，就是相当的严格。所以每当啊、呃、有人拿到邀请卡的时候，就会。更加的珍惜。那我觉得它其实不只是在行饥饿行销这么简单，它更是一种我觉得是人脉资本的一个一个炫耀的舞台吧。就是至少你在初期啊、呃、资源很稀缺的时候有这样子的意味。那它第一点呢，就是抓住了人们从众的心态，然后对它产生啊、呃、珍惜感、稀奇感。那第二呢？就是稀缺性，一个估值十亿的独角兽公司。你能想象吗？它只有 iPhone iOS 系统的手机才能使用，它根本没有开发安卓系统。那我相信它绝对不是资本上面的问题，因为我刚刚说它已经被估值十亿了嘛。对，那可见呢，这个开发的团队其实从来就没有把重心想要放在安卓的用户上面。为什么呢？因为苹果用户就是一个天然的滤镜啊！你想想看哦，光。光是在台湾使用 iPhone 的,的人，就会相当于我当然不是说绝对，只是平均啊、呃，会相当于使用安卓用户的人，不论是收入或是地位、社交的价值，其实都远远超过，所以我才会说它其实是一个天然的滤镜。那除了没有安卓系统以外，它也没有啊、呃、网页的版本，而且它也不附有任何。能够记录的功能，也就是说，你在上面做任何的发表言论，你过了这个村就没了这个店。那这同时呢，也是 Clubhouse 它所强调的及时性互动体验，又对应到了我们刚刚第一点提到的，又更加的强强调着重在它的珍惜感了。那虽然说数位的产品，它本来就会有很多方式可以去记录，比方说可能会有人想到，哦，那我就播出来，然后我另外一个啊、呃、装置在旁边录音就好啦，等等的。但是你想想看呢，不经允许的偷录，本来就也不是什么光明正大的事情，而且你也违反了这个使用条例。那这就如同就是法律上面那种不经正当理由而取得的。证据其实是不采纳的，所以啊、呃，这其实有异曲同工之妙吧。所以，如果就算你真的啊、呃，用另外一个三西软体去记录录音等等的，其实也真的没有什么，没有什么用，就顶多你自己自己听，然后自己回味这样子。那第三点呢，就是社群媒体的绝招之一，就是病毒式行销。我相信，如果你对于行销圈或是行销的这一个领域、这个市场有一定程度的认识，我对于病毒式行销应该是不难、不难理解，也不陌生。那这就是很典型的人传人的概念嘛？你想想看啊、呃，一开始。它的原产是在美国硅谷的创业圈，那创投注意到了，所以就带动了它下面的新创圈，带动了下面新创圈之后呢，又带动了啊、呃、个人散户的天使天使投资们啊、呃、天使投资者们。哦天哪、啊，怎么好饶舌？<笑>然后天使投资者们呢进来之后，又带动了哪些？带动了它下面的可能商业人士、高管人士等等的。那这是第一层，在第二层呢，又开始扩散到了可能异能界、娱乐圈。那娱乐圈的呃金主们先进来，然后再带动可能他底下的一二线明星，然后带动了一二线明星之后呢，再往下带，继续往下带，带到了使用者、音乐、音乐爱好者等等的。那其实其他的领域也是相同的概念，从最上面一层的人下去带下面底层的追随者，那以上的传播你会发现，其实它就默默的涵盖了八成的网络使用者，所以它其实不见得你一定要从下有往上的去带，由上往下的带，其实也是可以行得通的。至少在这个软体上面，它发挥了效用，所以我认为这个软体啊，它真正最大的吸引点跟难以被复制的地方，就是在于人。也就是说，做语音直播平台其实并不难，难的是你要邀请到我刚刚说你在第一阶层金字塔顶端的上面的那些人，吸引他们来用，才是真的最困难的一个点。那简单的说完三个我观察啊 Clubhouse 的爆红因素之后啊，我想要再来跟大家谈谈，作为一个自媒体创作者，我怎么看待这个新平台？那我觉得，如果你要在上面开房间，然后吸引大家来听你说话的话，我觉得重点有两大两大关键。第一就是民间的访陈，哎、欸，民间的访陈是什么？哎、欸，怎么办？我接下来的的的节目都不会剪，所以你们会听到我这最最真实吃螺丝的状况。<笑>我是要讲房间的名称，不是民间的仿真。好，<咳>不管就是呢，你们懂我。就是房间的名称为什么它很重要？房间名称为什么很重要？就是因为这个软体它没有其他除了。语音之外的功能，也就是说，你没有办法留下，比方说你现在正在讲的内容，或者是有什么文字去辅助你，它不像一般的直播平台，你可以在下面什么加一加一啊，问问题呀、啊，什么之类的，这个没有办法，它就是播过就播过，所以你上一题讲的内容没听到就是没听到。那房间名称很重要，就是。别人没有办法从其他的资讯来得知你这个房间到底在讲什么内容，除了你的房间名称以外，所以你房间名称很重要的第一要素就是让人家知道你这个房间在讨论什么，在玩什么游戏，你们在聊什么东西，因为有可能就算他进来了，他也不知道你们在聊什么，因为你可能。啊、呃，还在你刚刚上一个话题嘛？那他上一个话题就是没有听到啊，他才刚进来啊，所以房间的名称是让人留下来的一个很大的依据。好，那房间名称是第一个关键之外，第二个就是人员，因为这个软体有一个非常奇葩的功能，就是它没有办法搜寻房间的名称，也就是说今天呢、啊。我在上面开了一个社群，开了一个房间。我希望我的朋友能够来当主持人。可是呢，好死不死，我的朋友他刚加入，还没来得及追踪我，还没来得及加我好友，那他基本上就完完全全的被隔离在与我的世界之外。他必须要拥有这个房间其中一人的好友，他才搜寻得到这个房间。并且才进得来，意思就是说呢，你没有办法单靠只是搜寻房间的名称让人找到你，这是我觉得它非常特别的一个功能了。但在啊、呃、这个平台上面是没有办法搜寻房间名称的，你只能搜寻人。所以意思说，你如果没有相对应啊、呃、相对应啊、呃、的好友在你。想要进去的房间里面的话，你就没有办法找到那个房间，所以你本身自己要要呃找到够多的朋友去做连接这件事情，你才有办法扩大你你能收听的房间数。好 ，OK， 那这是第一点。第二点是，如果今天你在上面开房间，你必须就是他他没有硬性规定啦，但是。相对于来说，你要找到更多呃主讲演讲者来跟你一起开房间，会相对于容易比较吸引到更多的人。如果你只是单靠你一个人的力量去开房间的话，除非你非常的有名，除非你非常的大咖，除非人家一看到你的名字就知道你是谁，那大家就会蜂拥而入。不然呢，你其实没有借助别人的力量。没有借助同领域、同圈子的人来帮助你，来在这个房间里面站台的话，你其实是很难吸引到人的。因为当一个人进来，他发现哎，这里面怎么没什么人，他可能就走了，他也不会听你多说什么，即便你的内容很棒。因为我刚刚说了嘛，他其实看不到任何的 rundown 或是 agenda， 他只能听你讲。他听你讲了一两分钟，他没有 get 到重点，他其实就可能不会留下来。此外呢，又看到这房间，哎，又没什么人，他可能又更不想留下来了。那你想想看哦，一个人走，两个人走，那你可能想说，好，我就讲我的。但这就是一种从众效应嘛，我刚刚前面讲到的。啊、呃，这个软体有一个很大的爆点，就是从众效应这个形态。所以，当人们看到一间非常多人在排队的面店，跟一间非常少人吃的面店，不论好不好吃，不论真实，它其实给人家第一直觉就是排很多人的这一家面店比较有值得信任的感觉。OK， 所以这跟开房间是一样的道理。所以。总结一下人的重要性的原因是在于你需要有人帮你去站台，吸引更多人进来。OK， 好。那讲完了，就是我觉得这个开房间的两个小诀窍之后呢，嗯、呃，想要来跟大家讨论，就是如果你有这么多的新平台，那呃，你要怎么去在上面去做？你的跟你的自媒体做应用，或是跟你现在创业的项目做应用，也就是说，我们要怎么去找到相对于对我们自己有价值的的一个模式嘛，对吧？好，那目前呢，这个平台其实在台湾都还算行，普及度也真的不高，因为我刚刚说它是邀请制的，所以你要等到大家都进来，其实还需要一点时间。那不说这个平台本身的盈利功能还没出现之外，个体户其实也很难直接的在上面做一做一个呃呃收收益的的行为。但是呢，我觉得它是一个可以作为辅助，作为你你的呃，不论是自媒体，或是个人品牌，或是你的创业、行销、扩张、推广等等的。相对应来说，会是一个蛮棒的辅助角色。如果你有找到你的链接点的话，我举个比方哦，就是如果我是一个 podcast 主持人，不是如果啊，我就是我是一个 podcast 主持人。以我的角度来看，我会怎么来看它这个新平台呢？就是我可以在上面可能跟我的粉丝做一个私密见面会嘛，对不对？我可以以我的力量去带啊、呃，我底下的粉丝进来。比方说，我自己就有开一个小群，在 IG 上，我先开一个小群。那我自己呢，有先得到了一个啊、呃，一得到了两组邀请码嘛，我被别人邀进来，我有两组邀请码，我就把其中的一组呢，在这个小群当中一一的传下去。因为我刚刚说，这是一个非常吃人的一个一个平台，所以不论是在啊、呃、平台外、平台内，我都觉得它。很注重人跟人之间的链接跟关系。那我在啊、呃、想要把我的粉丝带进来的这一个过程当中，我就运用了我这其中的一个邀请嘛，让大家下去人传人，把人带进来。那你是不是就可以在上面跟粉丝做一个约定？你们可以开一个线上直播的私密见面会，尤其是 for podcast pick up 啊，我在讲什么？尤其是 for 一个 podcast p i c A few moments later， 我又打结了。尤其呢，是否一个 podcaster， 为什么呢？我在讲话要慢慢讲，为什么呢？因为它就是一个看不到脸、不露脸的一个平台，所以跟 podcast 的属性会相对于比较接近一点。所以我想要说的是，它可能。短时间内不见得有办法直接的让你从平台上面获利，但增加你的品牌粘着度以及你跟粉丝的互动性，我觉得也是另外一种增加价值的方法。所以这边也想要跟听众们呼吁，就是说我们可能这档节目在讲赚钱赚钱，可是赚钱其实有的时候真的不要单单只是着重在于金币本身上面的。的增长，它有的时候价值才是一个最具财富的宝藏。对我现在讲话都好好讲，然后回去练那个五十音。<笑>好啦，那最后就是要来跟大家总结啊，我到底推不推这个软体？我对这个软体的结论呢、啊，其实就是它真的有毒。怎么说呢？它根本就是吃时间的怪物。我说认真的，为什么我当初会？进来的原因，我刚刚说，第一个原因是我带着一个研究的心态进来。我身为这个圈子的呃的使用高度使用者，以及呃可能还有在授课方面、演讲方面的接触，所以我觉得我有必要来了解一下。那第二点呢，就是我同时也很好奇。到底大佬们这些大咖们都在上面聊什么？因为你其实会发现，他真的很多你平常接触不到的一些呃比较知名人物啊，或是比较啊、呃、这个垂直领域上面的领头羊，你比较接触不到，甚至你要去听他的一场讲座、一场演讲，票都是抢不到的那一种。那我觉得，如果我在这个平台上面可以听到他们说说话，那真的是一个很大很大的吸引力。所以站在这两个支啊、呃、支撑点上面，我进来了这个软体。那为什么它是吃时间怪物呢？因为你会发现，每当你可能呃关注的人，就像我刚刚说的一些知名人士也好，或是啊、呃、一个领域当中的领头羊也好，他们开房间在讨论的时候，你就非常的想听。可是他为什么吃你时间？你会啊、呃、整个着迷上瘾在上面的原因，是因为你永远不知道他。讲到他会讲到哪里，你没有一个 rundown， 没有一个 agenda， 没有一个目录，所以你可能，啊、呃，你可能认真听，你要听到一些可能跟你目前现阶段比较没有关系的话题。可是如果你不认真听，你可能就错过了你自己认为跟你有关系的话题。所以不知不觉呢，你就会在上面花了很多的时间，就为了等那一个。关键，你认为可能帮助得到你的话题关键，那这一一时间花下去就不得了了，因为你会啊、呃，默默的去忽略掉你的沉默成本，你会觉得啊，我都已经听两个小时了，还没有听到，会不会就在后面了呢？那谁知道他一讲就是讲了四五个小时，所以这是我觉得一个非常可怕的现象，而且很多人也。就是我的朋友们也都有一样的状况，是他们在上面无法自拔。所以，呃，你要问我到底在这上面推不推，我还是觉得见仁见智。但就我本身而言，我会认为说，你如果想要真的学一样东西，你想要得知到什么讯息。真的不如把时间拿去看书，会相对的比较有办法得到一个精准的答案，以及有系统性的解答。但是如果你是一个社群的 PM 或是行销圈的相关领域人士，你对于这个火红的 APP 啊、呃，你你必须去了解，有助于你工作上的运用，或是当你老板、当你同事或是当你的一些啊专、呃、案必须运作的时候，需要用到这样子一个。我们说跟风的话题，那你可能需要去了解一下，但是还是必须要小心你的使用时间就是了。OK， 那我给自己一个很大的一个<笑>提醒吧，就是呃，专注在于本业才是最最最重要的。因为我们可能会想说 ，OK， 可以跟啊、呃，可能知名人物或是领头羊 KOL 去做一个接触，但是。把自我价值提高才是最最最根本的核心，因为即便你们你你可能跟对方接触了，但是你可能身上不具有他需要的东西，那其实这场合作也是合作不上来的。所以呃，这也是我同时不断在提醒我自己的一个。一句话就是机会永远是留给准备好的人。那祝大家呢都可以在这个软体上面找到价值，然后不要轻易中毒。OK， 好，那这里是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活，我们下次见，拜拜。